0: 一个大大的背包，一台心爱的相机，一颗想走就走的心。旅行从来不是说说而已。Voice Club 旅行专栏，闭上眼睛，跟我走吧。大家好，欢迎收听本期的《都市夜归人》，这里是行走的背包，我是 Voice Club 电台的主播 Leo。因为呢，我们原来的主播吴思璇和吴双正好这个礼拜都有事情，所以我算是代班主播。本节目由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合出品。今天我们要去的地方是巴西。巴西是南美洲最大的国家，国土面积近852万平方公里，人口约两亿，均为世界第五位。近些年来，巴西的经济迅猛腾飞，一跃成为世界第七大经济体系，被称为“金砖四国”之一。里约热内卢是巴西第二大城，世界三大天然良港之一， 1 9 6 0年之前还是巴西的首都。里约热内卢无论历史地位、文化特色和优美风景。都是巴西各城市得分最高的。里约热内卢，音译自葡萄牙语，是一月之河的意思，中文简称为里约。话说，一五零二年一月二十日，葡萄牙探险家卡布拉尔发现了现今城市所在地的瓜纳巴拉湾，于是便随意称这里为一月之河。里约本来是葡萄牙在南美洲的殖民地首府，直到一八零八年，葡萄牙被拿破仑率法国大军入侵。葡萄牙女王玛利亚一世和王室贵族逃亡到南美洲，从此将里约热内卢升格成为葡萄牙的首都。这是历史上唯一一个欧洲国家在欧洲以外设立的首都。葡萄牙局势平安后 ，1821 年，葡萄牙王室迁回国内，留在巴西的葡萄牙王储佩德罗于1822年宣布巴西独立，里约又成为巴西王国的首都。20世纪中期。巴西政府为了使首都处在国家的中心位置，于一九六零年迁都至新建的巴西利亚，才结束了里约热内卢作为首都的历史。如今，在里约博物馆可以看到那历史的展示。现代的里约市主要看点是政治经济中心的中区和游客云集的南区。导游叮嘱说，最好不要在警察上班巡逻之前去海滩玩，免得遭惹不法之徒抢劫。不过，自从申办世界杯以来，曾经为人诟病的治安已经整治的好了很多。沙滩上尽是弄潮和享受太阳浴的人们，无论环肥燕瘦、黑白黄棕，个个都坦坦荡荡、油亮发光。里约的风景线远不止是众多的海滩，如果登上周围的山峰俯瞰，或者或者乘直升飞机进行空中浏览，你会从不同角度欣赏到里约最美的风景。乘缆车上糖面包山的山顶。环视里约市区，错落穿插在蜿蜒的海湾和突兀的山峰之间，聚散有致。接着乘直升飞机俯瞰全城，然后又乘游艇在海上漫游星罗棋布的岛屿。在里约热内卢，无论身处哪个地方，几乎都能看到旧式基督像高高的屹立在七百十米高的科科瓦多山峰顶。这座耶稣巨像于一九三一年落成。二零零七年被评选为世界新七大奇迹之一，基督像耸立在峰巅，雕像通高达三十八米，张开的双臂横宽二十八米，四周海天空阔，气势雄壮。Mm-hmm. 无论你有没有到过巴西，都会知道森巴足球和森巴舞。森巴一词据说是起源于非洲黑人基姆本杜语，是非洲土著人的舞蹈。在葡萄牙殖民者贩卖黑奴的几百年当中，森巴也漂洋过海来到了巴西。森巴舞起初是黑奴沉重劳作之后取乐的方式，后来也逐步流入社会的各个层面，其舞蹈也开始与其他舞蹈融合，包括欧洲的波尔卡舞。古巴的哈巴尼拉舞等，逐步形成了现代的巴西森巴舞和森巴节奏。里约热内卢是感受森巴足球和森巴舞的最佳地方，也是我们了解巴西人的一个生动窗口。为什么巴西人热爱足球呢？那就要从巴西足球的起源说起。19世纪，当足球从欧洲流入巴西时，足球只是上层社会的运动。普通人和黑人是无缘涉足的，但当人们发现这项运动竟是这样的简单，只需要一个皮球就可以一群人一起踢，穷人没有钱买球，就用布或麻线裹成圆球当做足球踢。到二十世纪初，足球很快就分泌巴西，成为巴西大众的体育运动。当时虽然已经废除了奴隶制度，但社会上仍存在较强的种族歧视意识，黑人和白人难以同场竞技。黑人和有色人种害怕因肢体接触惹来麻烦，所以将森巴舞的许多灵活的身体变化和脚下多种的技巧运用到足球的球技上，以避免与白人直接的身体碰触和碰撞。这样，森巴足球就应运而生了，以后更发展成为巴西球星疾驰在绿茵球场上的梦幻般的球艺。巴西是足球巨星涌现最多的国家，他们都是足球天才。拥有如跳森巴舞般的高超盘球技巧。足球是巴西的国际足球已经融入到巴西人的细胞和血液中，以致巴西社会的每个角落，在里约的球场上、海滩上、小巷内，你都可以看到大人小孩在比赛或耍弄足球的身影。在巴西，几乎人人都拥有属于自己拥戴的足球会，一家人当中就可能有同球会的拥趸，随时可能因为证件不通而引发战争。巴西曾经五次登上世界杯冠军的宝座，所以我们时常称巴西为“五星巴西”，这是世界上唯一的一个国家。在本届世界杯开赛前，巴西总统鲁拉已宣布，凡巴西球队参加的赛事，除了社会安全和要害部门外，国民一律放假观赛，为巴西队助威。如巴西获得冠军，每个球员可获得奖金一百万美元。总统在办公室布置了大屏幕，幕僚可到场观赛。尽管近几届世界杯，包括这一届世界杯，巴西队表现不理想，说运气不佳也好，说球技不如往昔也罢，但当三八军团出现在世界杯绿茵球场时，巴西球员精彩的三八球衣和表演，还是令球迷如痴如醉。除了足球，每年二月下旬或三月初，在各城市拉开帷幕的巴西嘉年华会，也是万众瞩目的。这场世界上最大规模的歌舞、服装、化妆表演。第十三四天时间，而里约热内卢的嘉年华会是其中最壮观的，吸引了国内几百万旅客。同世界各国的狂欢节一样，巴西嘉年华会是一个与复活节相关的节庆，具有浓厚的宗教色彩。根据天主教习俗，每年的复活节前有一个四十天的斋期，这期间禁肉食、娱乐，信徒要闭门思过、忏悔和追思殉难的耶稣。但在斋期开始前的四天时间里，人们可以纵情歌舞、开怀畅饮，并举行化妆舞会和游行。Way, 巴西嘉年华会是从19世纪中叶开始盛行的。当时，葡萄牙人阿泽维多带领乐队走上街头，吸引了无数的巴西人加入队伍中。从那时起，巴西人在嘉年华会时不分男女老少，无论人种贵贱，都平等的欢聚在街头。古乐队和著名的森巴舞成为主旋律。人们使用大量羽毛和晶片制品装饰自己的衣帽。许多男人在嘉年华会时崇尚女性化的异装形式，把自己装扮成艳丽的美女。不少女人则大胆裸露上身或几乎全身裸露。还有不少人利用这个机会，以奇特装扮宣泄自己的情绪或表达对社会问题的看法。经过几十年的变迁。狂欢节成为巴西重大庆典和国家仅次于耶诞节的大节日。里约热内卢的狂欢节更占据鳌头，成为全巴西乃至全世界关注的焦点，并成为引领全巴西狂欢节的象征和缩影。无论大巡游彩车多么华丽多彩、变化万千，森巴舞始终是嘉年华会的精髓。在森巴舞曲节奏中，森巴女郎们一边展现着富有激情的舞姿。一边把飞吻和笑脸抛向两边看台上的观众，这时观众群情激昂，情不自禁地随着森巴的节奏舞动，陶醉在欢乐声中。森巴舞非常具有特色，舞者以其腹部和臀部摆动，两脚可以飞速移动和旋转。这样，当身体上身、腹部、臀部的扭动和脚下灵活多样的动作结合在一起时，森巴舞就呈现出极具动感和神奇的韵味。一些巴西朋友曾对我说过，练就三八舞的硬功夫可不是简单的事情。不少专业舞者都是从年幼就开始训练，尤其演技高超者的臀部功夫非同寻常，其臀部在旋转时似乎可看到一个圆圈在快速旋转，令人眼花缭乱。从三八舞和三八足球，我们就可以感受到，在这个国度，三八的节奏远不是仅仅停留在舞蹈和足球的含义上。他的精神延伸到巴西人性格和行为举止中，成为一种强烈的国家烙印。好了。今天的旅行就到这里，希望你会喜欢。晚安。<音乐>